0: Muita então gente me pergunta, né? por que, que países desenvolvidos como Estados Unidos não tem um, um produto, né? Não tem um projeto desse? Porque a evasão fiscal lá é muito menor do que a evasão fiscal em países emergentes. Então você vê países emergentes indo para a onda de documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais eletrônicas.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Oi, eu sou o Paulo Silveira, sou o CEO da Lura e a gente tá aqui na nossa 11 primeira temporada com uma dupla de empreendedores, é isso, Dantas? Dupla de empreendedores que a gente admira bastante. Pois é, hoje eu tô com o Christian e a Isis, Christian e Isis são os boss de hoje, queria dar as boas-vindas e começar perguntando, de onde que nasce a dor para criar a Arquivei, é, qual que era o problema que vocês enxergavam? Qual que era a oportunidade? Vocês tinham essa dor em outra empresa, em outro momento?
0: Bom, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Também admiramos muito vocês, então para a gente é um prazer. O Arquivei, ele nasceu sem nome, nasceu como um sisteminha de nota fiscal eletrônica, Lá em dois, finalzinho de 2013 Eu trabalhava numa construtora do meu pai E eu cuidava de toda a parte financeira E na parte financeira Parte do meu, da minha obrigação de fazer faz, Era contabilidade e contas a pagar a receber E as notas nunca chegavam lá Por ser uma empresa de construção civil Chegava muita Muitos dos produtos chegavam na, na obra E o e-mail Era algo que era misterioso Ninguém sabia para onde ia o e-mail do XML E eu comecei a fazer meu trabalho mal feito Eu falei, pô, um financeiro O melhor que ele pode fazer é bem feito e aí eu falei, não, não é possível, é XML, é arquivo de eletrônico, falei, não, tem que ter alguma maneira melhor. E aí foi onde eu fui entender o que, que era esse tal do projeto SPED, o que, que o governo estava fazendo com as notas fiscais eletrônicas, e aí eu descobri que realmente era um sistema, sim tinha um plano, o projeto SPED ele é muito grande, né a nota fiscal é um dos, é, dos itens do projeto SPED. Desculpa, a SPED é um, um padrão do o governo? O SPED é uma obrigação acessória de contabilidade, é, basicamente é o projeto que regulamenta toda a parte de tributos. tudo Assim, a, toda a parte de coleta de tributos hoje está dentro desse SPED, desse projeto SPED. Ele começou nessa época, sim, Cristina? Começou em 2008, é, mas a nota fiscal eletrônica começa um pouquinho depois. Ah. Aí teve o... Assim, e aí, esse projeto hoje, ele está se expandindo para todos os outros documentos. Então, é, documentos agora de energia elétrica, vai virar um documento fiscal, o, toda a telefonia... Então você começa a ter documento regulamentando tudo 100% digital, cruzando isso num banco de dados gigantesco do governo. Qual que é a ideia do governo? É garantir que está todo mundo pagando o imposto, né? E isso por que, que isso nasce no Brasil? E você fala, pô, muita gente me pergunta, né? Por que, que países desenvolvidos como Estados Unidos não tem um, um produto, né, não tem um projeto desse? Porque a evasão fiscal lá é muito menor do que a evasão fiscal em países emergentes. Então você vê países emergentes indo para a onda de documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais eletrônicas. Então, a América Latina está super avançado, é, a União Europeia começou agora com um projeto, porque existe evasão fiscal de alguns países lá, então eles criaram um padrão agora da União Europeia. Então, vem com isso daí. E quando o Brasil resolveu fazer isso, já existia muita tecnologia. Então, foi uma coisa muito... Casou né? O, né? o tempo com a tecnologia disponível. Porque você imagina, hoje toda venda 100% acontece em tempo real no governo. Você vai lá no McDonald's, você compra um, um, um lanche. Na hora que sai aquele cupom com aquele QR Code, o governo autorizou antes, de, antes do cara receber. O governo já sabe que vendeu. A mesma coisa para empresa. Na hora que você compra um, sei lá, um notebook numa loja. Antes de qualquer coisa, o governo já aprovou. Cara, só que isso acontece em tempo real, não pode parar. É Antigamente não era assim,
2: né? Não, era... era... Antes de 2008, então o SPED era, era, tinha um delay.
0: É, na verdade não tinha delay, era no papel.
2: Ah, tá. Ele tinha assim é, é que talvez
0: muitas pessoas não vão lembrar, mas era o é, que eles chamavam de bloco de notas é, com... É. Aquele papel carbono. papel carbono. Exato. E eram três vias. Porque uma via pro cliente, uma. E você guardava duas. Caso você perdesse, você tinha. Umas... Que eles chamavam de segunda e terceira via. Então, é, realmente era um talãozão numerado. Então, você tinha que registrar esses talão. Era fiscal é, era mesmo. Era fiscal. Né? O que, que acontecia? Muita gente falava que perdia o talão. Porque aí você, só, você conseguia emitir notas manualmente e não pagar imposto. Porque se você alegava que você tinha perdido. Ah, choveu, molhou o, ta o talão, perdi. Só que na verdade era um jeito de negar imposto. Então, assim, antes do projeto SPL era 100% manual. E aí existia... E a evasão fiscal era muito mais fácil, né? Então você estava lá no financeiro de uma
1: construtora e viu que tava chegava lá o produto, mas depois a nota fiscal da sua compra chegava por um e-mail e ficava perdido ali no e-mail. Às vezes no seu, às vezes do financeiro oficial, às é, vezes de outra pessoa, no pessoal. Do engenheiro que comprava.
0: É, a caixa de e-mail dava cheia. Enfim, era assim, era realmente uma operação horrível. Hum. Aí eu comecei... Fala, não, então o pessoal da obra é o responsável. Eu comecei a criar um monte de burocracia na empresa. Ah, então o, o motorista do caminhão tem que deixar a nota aqui antes de, antes de colocar a digital é, no ponto. Ah, se ele não colocar isso, a gente vai dar a advertência. Ah, cria uma caixa de notas fiscais, aí pega um motoboy que passa pra pegar. Quando eu fui olhar, eu tava criando, assim, uma operação de guerra e o governo 100% digital. E eu recebi a notificação, assim, ó, você não pagou imposto certo, faltou tal nota. Falei, cara, o governo sabe que eu, que eu perdi a nota e eu não sei que perdi a nota. E aí que isso... Bizarro, não... né? É, bizarro. Só que isso ao mesmo tempo me fascinou. Eu falei, bom, se o governo tá fazendo isso, por que que eu não tô minha, tam, também usando essa tecnologia a favor da minha empresa? Ué, faz total sentido. Então aí eu fui estudar e falei, não, tem uma maneira de receber essas notas fiscais de uma maneira direta do governo. Hoje está muito popular o DDA, que é o boleto, né? Ele já chega lá no seu cartão, o próprio às vezes no seu, na conta bancária, às vezes até já chega um, um push falando, ó, ah, você tem novos boletos. Mais ou menos foi isso que a gente criou lá atrás, é. Recebe a nota fiscal em tempo real, como eu falei. O caminhão pesava na, na pedreira vazio, entra, enche de terra, de pedra, sai, pesa cheio aí esse delta é quantas toneladas de pedra tem, emite a nota na hora. Então, eu tinha o exato momento que o caminhão saiu da pedreira pra levar a pedra pra lá. Então, assim, foi uma virada muito grande de papel, barra, ficar pedindo nota, criar burocracia para ter a nota em tempo real, ter a informação em tempo real. Então, foi assim que nasceu o sisteminha de nota fiscal eletrônica. Que, mas ele só atendia a isso, a é, construtora só... específica. Então, isso.
2: foi pra atender uma dor interna mesmo. Foi, é. foi.
0: E aí, o que aconteceu foi, São casos de uma cidade pequena, aí Isis trabalhava no Sebrae, ela falou ah, posso testar isso aqui? Posso testar com a galera? E aí começou meio que virar um boca a boca dentro de São Carlos. Aí nessa hora a gente já tava vendo a oportunidade de mercado, já criamos um nome, então compramos o domínio arquivei.com.br que foi a ideia que a gente teve de, de ar, veio muito inspirado em arquivo morto. Era muito normal falar, cadê a nota? A pessoa fala, pô, eu arquivei. Ah, tá lá no arquivo morto. Ah, precisa pegar no arquivo. Então vem um pouco daí. É... Tem até uma foto engraçada em cima do um arquivo morto. Enfim, não procurem no Google, vocês vão achar. É uma foto, <risos> valia tudo para fazer um PR, né? É, tipo aquela do Bill Gates jogando os celulares de uma pose, e... sabe essa? Isso, é. E aí, então, a gente já tinha idealizado o que dava para a gente realmente ter um mercado, porque realmente teve essa demanda né, aí eu vou deixar a aí aí a, I, a Is já tava junto com a gente, é, quando nasceu, então, a veio como nome, como empresa, aí eu já tinha os cofundadores, né, então até então era um sisteminha online ali, só, interno, quase, que eu brinco sem pretensão, eu não acordei e falei, nossa, fazer uma empresa de software, eu realmente acho que fui empurrado para fazer uma empresa de software, mas é legal você contar até agora só é, seu É, né?
3: não, acho que Legal o ponto do Sebrae. Eu tava no Sebrae na época. Era bem na época que o Cris estava desenhando o esqueleto. Não tinha a solução ainda pronta. E numa conversa ele falou... Será que outras empresas também têm a mesma dor que eu tenho? Falei, bom... Entendo quanto de nota fiscal. Zero. Mas eu vou perguntar para as empresas como eles fazem esse processo. Entendi qual era o processo. E a, a primeira resposta que eu tive foi a melhor resposta que a gente podia ter. Na história do Arquivei. Que foi uma crise de riso de um cliente meu. Falando... Cara, é impossível fazer isso. Se vocês resolverem esse problema... Vocês vão dominar o Brasil. Voltei pro Cris e falei, olha, a gente vai dominar o Brasil. <risos> Vamos desenhar isso junto que a gente vai dominar o Brasil. Foi nesse momento que eu entrei oficialmente pro time pro time da Arquivei. É, junto com o Bruno, junto com o Vitor, enfim. E uma coisa importante é, dos quatro fundadores ali que estavam no começo da, da operação, nenhum contador, nenhum com esse tipo de conhecimento. O Cris era o que tinha passado, sofrido com a dor. E os outros, eu sou engenheira de produção, os outros cientistas da computação, todo mundo que estava envolvido desde o começo era ou cientista da computação ou engenheiro da computação ali. Mas eu acho que isso mudou para onde a Arquivei foi depois. Porque isso fez com que a Arquivei virasse uma empresa de dados, não só uma empresa fiscal ou tributária. É uma empresa que olha para aquela vantagem que tem no dado. Então, a gente fala muito sobre transformar a burocracia em oportunidade. Como que a gente pega essas informações, que ele deu o exemplo ali do caminhão de pedra, como a gente pega essa informação para melhorar a tomada de decisão, para melhorar o processo ou para ganhar horas? Não ficar só parado na, na busca do documento, né? É que nesse momento a busca gera uma coisa... É, gera demais. Gera muito, demais. uma dor então, muito grande. Então muita gente falava,
0: legal você ter os dados, é legal, mas assim, me salva do, do, do Primeiro do me dá esse dado aqui. É, então, eu queria
1: que se você fizesse esse pitch que você fez para essa primeira resposta, que a pessoa falou, gargalhou e falou, olha, isso aí seria incrível, não tem solução... Qual foi o como se apresentou o problema? Falou, olha tem isso, isso, isso. Isso que eu queria entender porque isso remete a esse primeiro round que é saber o histórico de fundação que foi acho que foi marcante para vocês. Acho muito interessante né que você tá testando a dor porque normalmente as histórias são diferentes né. Ah, fui lá perguntar se a pessoa queria e não queria. Fui lá perguntar se fazia sentido e não fazia. Então quando a gente acerta em cheio esse a brincadeira, o pit do MVP é realmente né?
3: também nem sempre
1: dá certo mesmo com, né? mesmo mesmo assim, com essa sinalização, mesmo assim. é claro. não E
3: a gente teve vários não depois, tá? Uhum. Mas o pitch foi o pitch mais simples possível. Porque era o básico que eu conseguia entender daquela dor também. Isso. Então eu estava começando a entender o que, que era qual era a dor que aquelas empresas estavam sofrendo ali. Então eu cheguei para o empresário na época e falei... Como que você faz com as notas de compra que você tem para depois fazer o pagamento? Ele falou assim, ó, oh, eu pego aqui. Ele abriu a caixa de e-mail dele, recebo a nota aqui por e-mail... Aí eu olho pra cada uma delas, tem alguns boletos, eu fico vendo se o boleto chegou, se a nota chegou, faço o pagamento. Depois eu mando pro contador. Falei, e dá certo esse processo? Não, porque o contador, ele sempre me liga falando que tá faltando coisa, ou não tá faltando. Ah, é sempre uma coisinha ou outra, acaba escapando. Mas é o normal de todas as empresas. Ele tava até me explicando. Fique tranquila. Fique tranquila, isso é, é normal. Todo a mundo passa paga isso. É, é, paga
1: errado, que eu tive, né? foi Exato, sempre assim.
3: Sempre assim, todo mundo que eu converso é sempre assim. Falei, tá, mas e se você tivesse... Imagina que você entrou num site e você aperta um botão e vai aparecer todas as notas que emitiram Contra o seu CNPJ, ou seja, tudo que o seu CNPJ tá lá como destinatário, vai aparecer aqui, independente se o fornecedor te enviou. Independente se você realmente fez essa compra, porque existe esse caso também, tá? Existem as notas que a gente chama de notas frias, são notas indevidas, que hoje até tem um mecanismo para pegar essas notas que, enfim, você faz pelo mesmo processo, né? Consulta e você vai lá e dá nota indevida, não conheço, né? É... Falei, imagina se chegasse, imagina se você soubesse que uma nota foi cancelada, porque uma coisa é você receber a nota. Outra coisa é você saber o status dessa nota. Porque pode ser que você recebeu a nota e não recebeu o cancelamento. E você seguiu com o processo. Se a nota foi cancelada e você pagou, você pagou uma mercadoria que está desacompanhada de nota fiscal. Isso é sua negação de imposto. E você é culpado por isso. Você não sabe, mas você é culpado por isso. Falei, imagina se tivesse... Aí foi aí a crise de riso impossível. Tem vários outros impossíveis que ele poderia ter falado, mas ele falou impossível para a solução como um todo. Ele poderia ter falado assim, impossível, como que vai ser uma coisa online, sendo que o certificado digital é assinatura, né, do do cliente ali, para conseguir acessar esses documentos, né? Até para não ter todo mundo acesso a um documento sigiloso como esse. Ele poderia falar, impossível acessar esse documento num sistema online, sendo que o meu certificado é físico. Que esse foi o primeiro impossível que o Cris recebeu. Mas aí não foi de cliente. Aí foi de quem poderia entregar a solução, né? Mais tech impossível fazer essa conexão. Esse foi, essa foi, foi a primeira reação, que foi interessantíssima, porque ficou visível que a dor era real e que eles precisavam. Mas depois disso, a gente passou por uma, uma jornada, né, Cris, de bater na porta de um monte de empresa. Tanto dos, dos clientes do, do Sebrae, que eu tinha na época, que eu já tinha um relacionamento, quanto empresas de São Carlos mesmo, cidade pequena, a gente conhecia muita gente. A gente recebeu muito mais não do que sim. E muito mais não de empresas de São Carlos mesmo, inclusive que a gente conhecia bastante os donos. E o não foi esse não que você falou que muitas startups acabam tendo no começo? Não, nem preciso.
2: Eu tenho uma pessoa que faz a, a análise da nota, né? Tem uma pessoa no financeiro é. que já coleta as notas. Ou que fala, eu, eu já tenho. O um motoboy. É.
0: É. motoboy já passa ali, já pega na, casa de, na, na, na empresa e fala, cara, não é isso que eu tô falando, sabe? E foi muito legal, porque a gente tomou mais não e era não, às vezes, de amigo. Aí eu falava, pô, mas assim, nem, nem, nem se for não quer de testar, dó. Você não quer testar, é, né? É, nem por dó, vai, sou seu amigo, vai, vou testar. Então, mas a gente perignou mesmo, foi. A gente tinha um cartãozinho escrito teste gratuito, a gente foi, imprimiu e ia entregando, ó, teste gratuito. Porque não tinha, não tinha site, a gente não tinha landing page. Então a gente só tinha a plataforma, então a pessoa tinha que entrar na URL certa e ainda colocar um código para criar a, a conta. Round 2, fight!
2: Nesse segundo round, a gente quer saber um pouco como é que evoluiu o produto, né? Entendemos muito bem como é que foi o go-to-market, com os amigos que falavam não, e como é que ele evolui e até como é ele está hoje, né?
0: Eu até falei no primeiro bloco do, do, do caminhão. Esse do caminhão foi muito interessante porque foi onde eu realmente comecei a entender... o que o dado tinha um valor para o negócio e não era mais um documento para a contabilidade. Ah, então isso foi logo no começo você percebeu isso? É, eu percebi isso no começo. E assim, isso acabou sendo como se fosse um, um DNA, um pano de fundo para tudo que a gente veio fazendo. Mas, como eu disse, o pessoal tinha uma dor tão grande em ter os documentos que ele quase que não queria escutar o próximo passo. E eu já estava no próximo passo porque eu já tinha os documentos. É, então, assim, por isso que foi uma evolução que eu brinco que a gente vai educando o mercado. Porque a Arquiveia acabou criando uma vertical que se chama gestão de documento fiscal eletrônico. Não existia essa vertical, não, ele não é um RP, ele não é um software contábil, ele é uma vertical nova, então a gente meio que teve que educar. A gente se educou, né a gente nem sabia. Né? Quando a gente viu, nasceu essa vertical, começou a nascer outras empresas que vieram atrás com essa mesma proposta. Mas qual que foi esse pano de fundo? eu Quando eu reparei na, na nota, eu tinha a placa do caminhão, eu tinha o um momento que ele saía da pedreira e tinha o CPF do motorista, isso tudo na nota. Eu falei, bom, se eu tenho essas informações, eu consigo fazer uma, né, uma, uma tabela dinâmica e eu consigo saber quantas viagens cada motorista, cada caminhão fez. Coisa simples, peguei e extraí das notas fiscais esses campos para Excel, fiz e descobri que existia uma, existiam dois motoristas de 15 caminhões, dois tinham uma performance muito baixa. Sei lá, eles faziam 30, 40% a menos de viagens de pedra, sendo que assim, é o mesmo caminhão, é o mesmo, a mesma distância, é literalmente um, é, é um circuito, é, é cara, o cara fica fazendo isso o dia inteiro. Aí eu estranhei, fui, falei, bom, pode ser, pode ter tido algum problema no caminhão, furou o pneu, fui, olhei o registro de, de manutenção, não tinha nada. Fiz uma reunião, falei, ó, oh, pessoal, tá tendo essa ineficiência, eu sei que vocês estão sempre pedindo, ah, a gente precisa de mais caminhão, precisa comprar caminhão. E aí eu que fazia todo parte de negociação, na época a gente tinha uns é, benefício de BNDES para comprar caminhões nacionais, e o pessoal sempre ficava me empurrando para fazer essas aquisições e eu, aí eu resolvi olhar isso, aí eu falei, ó, tem esses caminhões aqui que tão, não estão tendo performance, se eles fizer, se eles ganharem essa performance, talvez não precisa comprar um mais um caminhão. E aí tinha um engenheiro lá... Ele meio que falou assim, falou, ah, meu, você acha que você entende da obra mais do que eu? Você fica aí na sala no ar-condicionado e como é que você acha que você sabe da obra mais do que eu? É, aí eu fiquei assim até, sabe, você sente meio acuado, falei, ó, ah, mas assim... Aí, não, porque você ficou seguindo o caminhão, colocou o rastreador, aí assim, ele criou como se eu tivesse feito que tivesse sei lá investido milhões de reais para descobrir que o, que que o, que o cara não tava prof... Aí eu falei, não, gente, ó, nota fiscal, função, igualzinho expliquei para vocês, ó, tem a hora daqui, a hora que emitiu a nota, a hora que pesou o caminhão, assim, assim. Falei, baseado nisso, ele fez menos. E como você tem o horário, o que, que acontece? Ele começa o almoço antes e sai depois. Então eu sabia exatamente o, o período que ele não tava produzindo. Aí todo mundo olhou para minha cara como se eu fosse um gênio. Eu falei, também, gênio eu também não sou. Eu só olhei o dado. Então Nesse momento, eu comecei a falar... Ó, eu entrei numa empresa, zero conhecimento em engenharia civil, não sei nada de engenharia civil. É, eu consegui discutir de igual para igual com um engenheiro de 25 anos que fica na obra e eu sabia de um dado que ele não sabia... Eu sabia de uma, de uma performance que ele não sabia estando na obra. Sendo que ali ele podia ter pelo feeling e não teve. É, exatamente. Então, eu nem vou culpar ele, porque é tanto caminhão e os caminhões... Assim, claro. Pode ser que ele não... Mas, assim, é, talvez ele só ele quis se, se proteger, falando, ah, você pensa que não sabe da obra mais do que eu. Talvez foi algum jeito de uma reação de, pô, você, você acabou de chegar e tá querendo... É, talvez você tá sendo bem bondoso. É, tô sendo educado. <risos> é. E aí, assim, acho que isso, me, isso fortaleceu muito essa vontade de falar, tá, existe a burocracia, eu poderia ter feito um... A gente poderia chamar, então aí que veio de uma empresa que aumenta a produtividade, de fato a gente faz, você não precisa mais ver e-mail, né? exatamente o que a Isis falou da, da versão 1, mas ele falou, tá, como que isso então vira um investimento para a empresa? Como é que isso gera valor para a empresa que não seja só produtividade? Então, desde então de 2015, quando a gente começou a ter nossos primeiros clientes pagantes, a gente vem nessa, nessa, nessa missão de, como é que então você pega isso e de fato fala, ó, oh, isso aqui melhorou uma decisão de negócio, eu não comprei um caminhão a mais e consegui aumentar a performance. Então a gente vem nessa nessa missão e na evolução do produto caminhando para isso. Então é bem é bem icônico essa passagem é bem simples, mas no final virou um DNA de como a gente tava, como que a gente conduz a empresa até hoje.
2: E, e como é que está o produto hoje? O que mais? Qual que é o produto core? É, e como que vocês vendem? Qual que é o modelo? É, como que vocês cobram do cliente? Como que vocês ganham dinheiro, né?
3: Sim, então olhando para as cobranças hoje, somos um, um software as a service, então tem uma recorrência, uma assinatura, que é um serviço que a empresa usa todos os dias, todos os meses, consequentemente. A gente faz uma cobrança pelo volume de notas que ela tem, volume de CNPJs dentro daquele grupo econômico e também pelo nível de complexidade de processo que a empresa tem. Então vou dar um exemplo. Eu tenho um volume grande de notas e eu preciso... Que tudo isso esteja integrado com o meu ERP. Preciso que tudo isso desemboque lá no pagamento daquela nota fiscal, por exemplo. Bom, exige uma, uma complexidade maior. Então, você está num plano acima, com integração, né? A gente tem que trabalhar com integração o tempo todo. Ah, não, eu tenho pouquíssimas notas, é uma empresa só. Eu, tô, eu sou uma microempresa, um empreendedor individual, está no plano inicial. Então, a gente tem planos com esse tipo de segmentação. É, vou só antecipar do produto... Você fala um pouquinho mais sobre características deles dele, o produto hoje, a partir do momento que você entra, você não tem só a busca, então não tem o plano inicial, ah, eu entro e só tenho uma busca de notas, essa primeira parte que a gente fala do monitoramento, você além de ter isso, a gente já disponibiliza minimamente ferramentas de é, busca, relatórios, para você já começar a exercitar essas perguntas para o dado, para extrair informação. Então, desde o plano básico, a gente brinca que o que a gente aprendeu com grande empresa, como cliente, a gente quer passar para pequena empresa também, que é uma forma de educar mercado, né? Então, como eu posso fazer com que a pequena empresa, depois que, que, que tem esse problema de monitoria resolvido, como que eu posso ensiná-los a olhar para aquele documento de uma forma inteligente, olhar para aqueles dados de uma forma inteligente tirar proveito daquilo? Então, a gente aprende com uma e acaba trazendo para outra. Então, ferramentas de relatório e tal, eles estão em todos os planos. Obviamente, ao longo desses planos, a gente vai entregando mais nível de inteligência, né? Que tem, é, enfim, é, cada produto tem um, um perfil ali, cada plano tem um perfil de inteligência maior.
0: É, acho que existe muito o amadurecimento do cliente. Então, a gente, hoje, a, a gente cresce muito mais nos clientes atuais do que novos clientes, pensando em receita. Porque ele realmente, ele começa a entender e ele começa, então, usar ou diversificar o uso. Tem empresas grandes nossas que tem mais usuário no Arquivei do que no SAP. Porque pensa assim... Uma pessoa do, do TI, ele faz gestão de todos, né, todo, todo equipamento. Aí deu uma manutenção. Você vai, ele vai ter um usuário nessa AP para procurar uma nota ou o dia da compra. Não, ele vai lá, pega o service tag, digita no veio lá, que é como se fosse um Google, acha a nota, segue a vida. Ah, tá fazendo inventário. Vai lá. Então, o que, quando você começa a olhar na empresa, aí sustentabilidade, marketing. marketing quer saber, Trade marketing quer saber se já chegou as camisetas, o que acontece? Começa a virar meio viral, meio estilo Slack, sabe? todo você mundo entra
2: para um departamento, e aí o outro departamento começa a usar, você cresce interno, você cresce interno. dentro do cliente, né? Isso.
0: É. E aí, esses departamentos têm demandas diferentes. Aí a gente começou a chegar, então, a galera de BI. Aí a pessoa falou, ó, oh, legal, agora eu quero, então, ter todos os dados da nota fiscal em tempo real no meu tablô, no meu Power BI, enfim, qualquer ferramenta de BI. A gente foi lá e criou, então, uma... Totalmente uma infraestrutura escalável para ele poder conectar qualquer ferramenta de BI. Animal, a galera começou a criar dashboard para todo lado, as empresas assim, tudo em tempo real. Não tem problema, aí assim, o TI gosta porque ele não tem que dar manutenção em banco de dados, não tem que ficar extraindo o relatório do RP porque se travar o RP porque está extraindo, ele não consegue seguir as coisas. Aí muito a gente descobriu que muitas das grandes empresas rodavam os relatórios durante a noite que não tinha usuário. E aí, muitos dados desses relatórios você tira direto da nota. Você não precisa do RP. Além da nota fiscal ser uma verdade. Porque no RP você pode manipular. Você não é manipular no sentido negativo, né? Chegou uma caixa, no seu RP ele entende como unidade. Então... É, se você quer saber quantas caixas, você não tem essa informação fácil no RP. Já no, na nota, você consegue saber exatamente como foi comprado. Inclusive o que tem dentro da caixa, né? Inclusive qual que é o insumo que
2: tem dentro. Tudo. Né? Você sabe é o que a gente
3: chama de democratizar a informação. A gente sempre... É, é, essa é uma ideia que a gente sempre trouxe para os clientes. De ter acesso. E é muito fácil. E tem um ponto de RP que é importante. Como funciona distribuir licenças para todo mundo de um RP? De um SAP, por exemplo. É totalmente inacessível para uma empresa. E muitas vezes é uma pergunta básica. Uma coisa básica que é a a própria nota consegue dar e de fácil acesso, né? É, um grande
0: um e-commerce, grande quando você entra no saque, eles tinham. Você falava, ah, tô com um problema num produto. Eles, às vezes, chegava a dar no máximo 48 horas pro financeiro responder pro saque a nota fiscal, para saber se estava certo ou não. Hoje, o saque desse e-commerce, o usuário que veio, por quê? CPF, produto, entra, acha a nota, ah, vim, ó, realmente comprou. Ele sabe a transportadora, ele sabe o dia, ele sabe tudo. Então, assim, saiu o SLA de 48 horas, fora os pedidos internos. Por isso que eu falei que tem uma pegada, um Slack ali no meio. porque O Slack meio que elimina um e-mail, né? Muitos e-mails. E a gente aí, eliminou vários chamados internos. Porque eu, aí eu fala não, a partir de agora você tem aqui. Você cria as definições e dá poder para pessoas. É,
1: que curioso essa associação que você colocou de e-mail, Slack do arquivê. Acho que tudo que tem o potencial de ser um e-mail a menos é um enorme potencial. Porque tira atrito, tira comunicação, tira tempo de atenção que as pessoas estão gastando, tira troca de contexto. Então, tudo que é e-mail, aqueles e-mails que a gente precisa... É, por isso que eu, eu sempre bato muito na empresa, né? Copiem menos pessoas nos e-mails. Você está na dúvida, não copia a outra pessoa. Ah, não, porque ela até precisa ficar ciente. Talvez ela precise ficar ciente. Não copia. É que gera aquele, né, caixas de e-mail gigantes que as pessoas estão perdidas e não sabem tantas informações, né? É algo curto e sucinto, é só uma informação, vai no Slack e acabou, se a pessoa perdeu, tudo bem que perdeu. Então, saber como se comunicar e realmente nota fiscal no meio do e-mail é claramente alguma para estar tá organizado ali, claramente alguma coisa não vai funcionar, especialmente quando você tiver algum tamanho. Então, eu acho interessante essa essa oportunidade, né, o Product Led Growth disso é através do vou ajudar você a diminuir seus e-mails ou seus atritos chamados, tudo, é. chamados. É, a gente
3: fala de relação com fornecedor mesmo a relação cliente-fornecedor é, cli é uma relação de atrito puro e a gente está falando de reduzir esse atrito dessa relação é tempo é custosa e é, inclusive faz as pessoas gastarem mais faz com que os preços aumentem nessa e, e relação Agora que a
0: gente o employee NPS aumenta por quê? A, pessoa, a área que tem que procurar a nota não é a área que está atendendo o cliente. Então, eles se sentem mal porque não faz, ele, ele não está gerando valor. Eu, eu sou do financeiro. Eu tenho que procurar agora uma nota do faturamento porque você não vai dar acesso ao seu, ao seu né, Customer Service é, no módulo de faturamento. O cara vai ter acesso a todas as notas, 100%? Não vai. Então, assim, quem faz esse trabalho também fica extremamente irritado porque fala, pô, eu não quero fazer isso. Não faz parte do meu dia a dia eu ficar achando nota para o pessoal lá do, do front. Aí, a partir do momento que você dá esse poder pro cara, esse cara fica feliz, esse cara fica feliz porque não demora 48 horas, o cliente fica feliz, então você também melhora, assim, meio que até o... o... a gente até tem uma imagem que é exatamente isso, é, é muito atrito, tanto pra fora do fornecedor como dentro, e aí quando vem um vem, né, e você conecta tudo isso dentro dessa, desse Google das notas fiscais aí, você meio que é, resolve esse problema de atrito entre eles, e é economizar tempo, e-mail tudo mais.
2: E uma, uma dúvida sobre o tamanho de cliente, assim, né, porque... Acho que quando tem duas pessoas controlando nota, até que dá para organizar, né? Qual que é o cliente ideal de vocês e o que mais consome o serviço, né?
0: Legal. É, você quer, acho que...
3: Essa pergunta é polêmica pra gente. É, polêmica. É, polêmica. É, o que eu falei, eu joguei
0: a bola é, para você. Porque
3: você não quer
1: tirar ninguém do, do, da possibilidade Exato. <risos> é claro.
3: Acho que assim, polêmica porque quando a gente começou, curiosamente, a dor era muito parecida com qualquer tamanho de empresa. Então, desde a pequena empresa à grande empresa, tinham dores de acesso àquele documento ponto. Ou seja, o produto em si atendia todos eles. A gente começou, quando a gente foi pro ar em 2015, saiu daquele, da, da busca de beta tester, né, que a gente, enfim, batia de porta em porta, a gente pensou no quê? Bom, uma estratégia totalmente pequena empresa. a maior número de empresas do, do Brasil são pequenas empresas, são empresas que estão mais acostumadas a pagar por assinatura, a comprar online e também pagar uma assinatura. Vai ter menos restrição, barreiras, vamos começar por aí. Em três meses, a gente teve uma Empresa gigantesca já chegando na Arquivei. A gente tinha mais ou menos 100 empresas pagantes até na, nos primeiros três meses ali. E já chegou uma empresa com mais de 1.400 CNPJs querendo assinar que Arquivei. Cadastrou na mão. Cadastro na mão. Não. Um cê... grupo com 1.400 CNPJs. <risos> Não, e o nosso final de semana foi ótimo, né? Porque como ótimos empreendedores, a gente visitou essa empresa, porque você imagina que eles entraram no site da Arquivei e tava lá, gerenciam suas notas a partir de R$19,90. <risos> Para uma empresa deste tamanho. <risos> Zero. Ah. Não passava... Ah, porque obviamente não vai chegar nenhuma empresa grande. Não é exatamente. exatamente. Ah,
0: nunca, nunca fizemos um cálculo pensando numa empresa grande.
3: Exatamente. E nem eles confiaram. Eles bateram o olho ali. O primeiro e-mail que eu mandei pra eles. A resposta foi... Eu realmente entrei, eu criei uma conta teste, mas eu vi que vocês não vão dar conta. Eu falei, não, óbvio que a gente vai dar conta. Óbvio. E tem uma vantagem que sim, de estrutura e de infra, a gente sempre deu conta, porque a ideia sempre foi trabalhar com os dados. Então a gente já se preparou muito antes. Não era só gestão, só captura. A gente sempre sempre trabalhou numa forma de como a gente pode usar esses dados para o próprio cliente. Então, quando foi eu e o Christian até esse cliente, ele falou assim, eu preciso de relatórios, que eu vou botar, buscar batata em um monte de nota, em milhões de notas, e vai aparecer batata em segundos aqui. Eu quero fazer uma análise só de batata. A gente falou, óbvio que a gente consegue. Desculpa, um deve é, morreu a cada momento, é, né? Sim.
1: Literalmente para Literalmente. É, é, um, é, um, é uma rede de fast food. Sim. De sim. De Aliment Alimentos, né? É.
3: Quando a gente falou óbvio que dá, e a gente ainda deu um prazo de 30 dias, sei lá, obviamente um deve morre a cada, é. a cada frase que a gente falava. <risos> a gente estava causando problemas dentro da empresa. Enfim, a gente falou que sim, que dava e que 30 dias a gente ia entregar. Aí o resto foi maravilhoso, né? Os próximos 30 dias foram maravilhosos de virar a noite. Entender o impacto, porque o volume de notas...
1: E a batataria se tornou cliente? Sim, até hoje. Olha só... É muito além gente, que, que batataria, eu, eu mas... Acho, já... acho que não é batataria. Fim episódio, é. Eu acho, eu <risos> imagino, mas no fim do episódio,
3: eu vou comer lá. Mas, <risos> mas se, tornou, se tornou cliente, sim. Então, eles fizeram a gente, a gente entender que a grande empresa tinha uma dor, inclusive, muito maior. Então, eles, a, a forma de resolver era o mesmo produto, porque a gente sempre tinha trabalhado numa é, capacidade extra, então atendia o mesmo produto, mas a dor, como eles sentiam a dor é muito maior. A partir daí a gente não quis simplesmente abordar os dois tipos de clientes, é, senão a gente ia se perder, mas a gente deixava aberto para eles virem. Então a gente tinha toda uma estrutura, é, era self service no começo, tá? A gente demorou para ter equipe de vendas, mas uma estrutura de mensagens, fluxo, marketing voltado para pequena empresa, mas quando a grande vinha até a gente, a gente fazia uma venda usual para eles. Mas eu não usava a cursos para trazer o grande. Isso foi rolando durante uns 3, 4 anos sem esse tipo de recurso direto, só venda reativa. E nisso foram muitos grandes que chegaram, os grandes foram aumentando, chegando por conta, chegando pelo Google AdWords mesmo, buscando "quero minha nota" e achava que veio, e eu fazia um filtro super automatizado naquela época,
2: <risos> na planilha. Eu pegava a planilha de
3: todo mundo que tinha criado uma conta, olhava Sei, o domínio nunca, né? do e-mail Dá, e falava: "Olha, grande de... empresa".
0: A gente olhava, a gente us... a gente conectou o nosso a caixa de e-mail do contato, arroba veio e a gente monitorava a caixa de saída, porque hum. o sistema criava o de bem-vindo e aí ela ficava olhando os e-mails que disparavam. Opa, arroba uma empresa grande, ela já... Não, eu extraí o Polado
3: CSV da, o <risos> CSV da o... caixa de saída.
0: Isso. E depois você ia pro meio...
3: É meio time tipo também super automatizado. Super. Usando,
2: usando meio-timp de CRM. É. É. Quem, quem nunca, né? É. Também. Exato. <risos> Não, era
3: o que eu fazia. então Desde então, a gente atendia os dois perfis de clientes mas com uma estratégia de go to somente para um. E depois a gente foi desenhando uma estratégia mais evoluída para a grande empresa. Então, a gente ainda atende os dois, mas hoje a gente tem estratégias diferentes. Mesmo porque a grande empresa tem uma maturidade maior do que a pequena empresa pela complexidade do processo mesmo. Então, eles tiveram que ter essa maturidade maior. Então, hoje, como eles usam o serviço é diferente do como eles usavam antes. E é diferente da pequena empresa. A pequena empresa ainda usa muito parecido com 2015. Como a construtora. Como yeah, a construtora, isso. exatamente. A grande empresa hoje já quer automatização de processo como um todo, quer integração com a RP, já quer fazer uma entrada fiscal, uma entrada física automatizada, confrontar com pedido de compra.
1: E hoje você tem essas Temos conectores? Temos tudo isso
3: para eles. Foi isso que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, mas a gente demorou para começar a fazer soluções para a grande empresa porque a gente queria estabilizar, né? Estabilizar o que a gente tem de motor de consulta de notas, desses documentos e a capacidade analítica. Então, a gente fez um passo de cada vez... E então, hoje, o perfil ideal, que é a pergunta de um milhão, para a gente são os dois. Então, é, temos tanto a pequena empresa quanto a grande empresa. A gente entrega valores diferentes. Mas assim... É... E tudo
0: no meio, exato. É, mas assim, o que hoje é o... o vamos dizer assim, se é MEI... É que assim, às vezes você tem um MEI que acaba comprando muito. Sei lá, um MEI, às vezes, de uma loja de roupa. Que toda semana ela, ela compra. P provavelmente ela tem um valor legal. Agora, um, um MEI que presta serviço, por um exemplo. Putz, é uma material no escritório, uma notas. nota no mês. Aí assim, então é difícil você também colocar nas caixinhas da classificação de MEI, pequena, ah, média. Porque de... depende do seu, da sua natureza. Um restaurante pequeno tem provavelmente muito mais nota que assim, nas devidas proporções que o Arquive, que é uma empresa de serviço. Perfeito. É um
1: restaurante gira e compra, perecível, e fornecedores 30 diferentes, e compra
0: um pouquinho de queijo de um e danone do outro. Isso. Aí tem refrigerante, tem, tem cerveja, tem. tem, sabe, tem... Eu, eu, eu trabalhei
2: algum tempo no mercado financeiro e tinha uma, uma, uma questão de dinâmica de fraude mesmo no mercado, de nota fria, né? Você dava empréstimo para pra, as empresas com garantias das notas fiscais dos boletos que tinham lá, né? E tinha uma dor muito grande que era, às vezes, o, o dono da empresa não sabia que ele tinha aquela nota contra ele, né? Existem ainda pessoas que contratam vocês como um mecanismo antifraude?
1: É, eu, eu queria até expandir a pergunta do Dantes, porque aí chega nos dados. Então, acho que tem essa dor... De, deixa eu organizar a casa. Sabe? O que, que eu paguei, que não paguei? O que, que tá faltando chegar? O que, que não tá faltando? Só organizar. Acho que esse, essa dor inicial é. Acho que fica óbvia para todo mundo, mesmo quem não entenda muito do assunto. Aí depois tem essa parte que, se vocês já vislumbraram lá quando não era moda, né? Ah, dados, né? Vamos fazer aqui os lakes, ETL, ou sei lá o que, preparar, porque às vezes eu posso dar insight para... Comprar um caminhão a menos. Ou tem gente que não está trabalhando direito com o caminhão. Ou tem gente fraudando. Então, onde que está esse a mais? A fraude, que o Danta citou. A eficiência, que ele se colocou em relação ao caminhão. Que outros tipos de dados é interessante para uma empresa? Aí, talvez, acho que empresas maiores poder tirar um insight e falar Nossa, estão comprando muita caneta BIC, é sinal
0: que... Como faz um digital? Sabe, que, que outros dados e insights vocês podem dar de exemplo Legal. como a fraude? Legal, acho que fraude foi muito engraçado. A padaria... Que vizinha da minha casa, foi um dos beta testers. E quando a gente fez, ele tinha um monte de nota que ele falou: Não, mas eu não comprei isso. Eu não comprei isso. E aí eu vi, eu, eu, eu vi ao vivo o primeiro caso de fraude e era um, 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 um caso de uso que eu. Lá atrás, sei lá, 2014. Eu não, não, a gente não tinha esse use case. Aí. Ele ficou, falou: "Meu, aí ligou pro fornecedor, aí "Não, foi sem querer, não sei o que". Aí depois você vai um pouco, o que, que acontece? Ele pega um cadastro de alguma empresa que tá ó, OK, vende para alguém que não está ó, é, cadastrado como como cliente, pega o boleto, pega em dinheiro, paga o boleto no dinheiro, e só que essa nota fria tá emitida, ela é fria no sentido que a essa padaria, ela é responsável por esse estoque. Cadê esse estoque? Posto. É, exato. Ou você vai ficar com esse estoque, sei lá, de refrigerante para resto da sua vida, porque você tem a nota que entrou no seu estoque, mas você nunca vendeu porque de fato fisicamente você não tinha. Você vai ficar com o estoque para o resto da vida de refrigerante? Então você pode ter problemas no futuro disso. que de alguém isso. esquentando o... Isso. Do... É. E, e no mercado financeiro, o que, que tinha muito caso? Você emitia uma nota para um cliente recorrente seu, ia no banco e falava, oh, acabei de vender aqui ó o Dantas, antecipa para mim, só que o Dantas não tinha comprado nada do Christian. Aí, eu, não, mas ele vende realmente pro Dantas assim com uma frequência. Não, beleza, vai lá e desconta. Na hora que ele descontava o boleto que eu ia que, que o Dantas pagaria tá comigo, quando chega na data de vencimento, eu mesmo pago. Você, você só dá uma, você só dá uma, você dá uma pedalada pro o cara pagar. Gente, só que o pro... É óbvio, genial. É, genial. <risos> é, Brasil não é formadores, né? Você os aquela... bancos sofisticaram um pouco isso com alto pagamento hoje, né? mas Isso, aí agora tem as caso... certificadoras, né? Que você tem que registrar. Então, assim, quando alguém desconta, você registra e todos os bancos ficam sabendo que aquela, aquela nota fiscal já foi descontada. Então, o Banco Central está... Correndo atrás disso, né? Então, é, Você nesse... não pode usar aquilo como garantia ou como né, reserva Pode, mas não. Duas vezes não, exatamente. Você pode, mas a partir do momento que você tem, ele fica tipo. igual o gravame quando você faz um carro financiado. É. Você não consegue financiar duas vezes. É mais ou menos isso. É quase você colocar um gravame na Nossa, nota fiscal. Que... Que... Mas o outro Moderno, caso ainda acontece,
3: né? tá? O outro caso é, ainda é regulamentado. É, mas é o um
0: caso que não é para levantar dinheiro, que você só vende para um, alguém que tem, que tem cadastro. E entrega a mercadoria para outro, e isso acontece, e não, e e não vai, tem é. muito o que você fazer. A não ser se quem tá recebendo que essa ir no nota e lá. Né? É, não, Só o cara que tem que quem, reclamar.
3: Quem, hoje em dia, como você pode falar, eu desconheço essa nota? Então, você pode avisar quem que recebe esse aviso, a Receita Federal. Então, nesses casos, são casos de pessoas de vendas que estão vendendo ali para é, padarias, supermercados e tal, querem vender para um, não pode vender, porque aquele CNPJ não tá aceito. Então, ele vai emitir a nota para o outro, e ele vai receber o dinheiro desse tio daqui. Então, para a empresa dele, para que ele trabalha, tá tudo bem. Que teve a nota, recebeu o dinheiro, tá tudo certo, o negócio fecha. A partir do momento que a Secretaria da Fazenda colocou uma ferramenta para você denunciar que essa nota é indevida, então nesse caso, esse nosso cliente, ele coloca nota indevida, desconheço essa nota. A empresa que tem esse vendedor, ela começa a ter várias notas que são desconhecidas, ou seja, ela é uma empresa que está emitindo notas frias, aí é ela que se enrola. É exatamente para isso que existe também o, o manifesto do destinatário.
1: Eu acho que essa da fraude fica bem interessante. E que outros insights que já chegaram é, bacana e o que, que pode até vir no futuro
0: consolidando bastante essas informações? Bacana. Só no ano passado, é, na Arquivei, foi movimentado 4 trilhões de reais em nota fiscal. 4,3 trilhões é, de notas de fato pagas, né? Aqui, porque esse pode ter nota de simples remessa, enfim. Então já é um filtro do filtro. Isso significa uma cadeia de suprimentos, ou seja, CNPJs conectados de é, 4,8 milhões de empresas. Você imagina que é uma cadeia de suprimentos de quase 5 milhões de empresas transacionando 4 trilhões de reais. Isso a gente tem a nível de produto, tá? Então vai, tem coisas mais simples que já está em produção, que é assim... Você tem um alerta automático de compras é, mais caras. Então, assim, ah, eu comprei água a R$1,00, R$1,00, R$1,40. Subiu 40%. Você já vai alertar. Fala, ó, oh, você tá comprando 40%. Aumentou 40% Nossa. esse produto desde a última compra. Parece. Você fala assim, ah, puta, mas. É, o problema é quando o cara compra milhões, nem sempre isso tá. E aí você começa a entrar no nível de, de gerência, diretoria, que fala, não, ah, eu quero saber se alguma coisa subiu 40% ou hum. 20%. Então, é muito interessante isso. Então, esse é um insight que, assim, é, é o primeiro passo, que é avisar o nosso cliente sobre, dar um, um conhecimento sobre os dados deles. Você está comprando mais caro, você está comprando mais barato, é, qual é o seu top fornecedor, top fornecedores, se tem produtos cross fornecedores, ó, você compra... É, caneta de cinco livrarias pô não faz sentido você comprar isso aí o cara já hoje a gente o cara já consegue ter esse déficit. a gente não tem nada que ele faça via que ainda para tomar uma ação mas ele já tem esse dado onde que a gente e aí já é meio que conectando o porquê de ter isso você imagina além de eu falar de você falar e na sua região então em São Paulo no é, pode chegar a bairro até bairro a gente consegue chegar no bairro tal você tá pagando 30% mais caro que a região de vamos fazer um caso de restaurante tá comprando ketchup 30% mais caro dessa marca do que os seus amiguinhos do lado pô é, assim é um é rico demais é essa rico demais né é rico demais e no mínimo a pessoa começar a ter eficiência nas compras dele e qual que é o que que a gente gostaria muito eu gosto de usar muito o, o exemplo do que o mercado livre fez ele criou o quê um, uma plataforma onde Fornecedores começaram a ganhar rankings, então é um fornecedor bom. Então se ele é bom, ele começa a ter mais clientes, consequentemente ele compra mais com um preço melhor, e se acaba meio que gerando uma cadeia do bem. Porque bons compradores conectados com bons fornecedores, você... E o que a gente vislumbra é, se, a, se as empresas começarem a ter menos fraude, ter melhores fornecedores, comprar melhor, automaticamente ela tem um maior lucro, ela consegue reinvestir, ela consegue contratar mais pessoas, você consegue meio que fazer essas empresas prosperarem. Né, isso lá, no, alguns exemplos fora, isso não é uma coisa que a gente está inventando aqui, né? hoje existem dois grandes players que fazem isso globalmente, mais nos Estados Unidos, mas tem uma pegada global, que é exatamente o que eles chamam de Source to Pay, então é, desde, preciso comprar água, de quem, quem são os fornecedores, preços, fazer o pedido de compra. Quando você faz isso, você tem a nota fiscal, que é exatamente onde o Arquivei está inserido. Então, nós temos o Arquivei no final do pedido de compra, que é desde o desenvolvimento de fornecedores. O Arquivei, quando começa a conectar com o RP, conciliar com, né, colocar lá junto com o pedido de compra, isso é o contas a pagar. Então, o Arquivei, ele está bem no meio, que a gente tem a nota. Então, hoje, a gente quer expandir para esses dois lados. Óbvio que quem foca muito não faz nada. Então, a gente hoje está desenvolvendo toda a parte de contas a pagar. Então, desde integração com Open Banking, é, com bancos para você fazer toda a parte de conciliação de comprovantes, boleto, nota. Então você não tem mais só a nota, você começa a ter. Então o boleto, o pagamento. Aí você começa a gerar também insights do fluxo de caixa dessa pessoa. Você começa a dar insights do pagamento, o que, que você pagou, não. Você pode fornecer um, uma solução de buy now, pay later para o B2B. Então assim, pô, o cara precisa. Imagina assim, eu posso dar um, um insight de sazonalidade. Pô, perto do feriado, é, sei lá, picanha fica mais cara. Bom, compra uma semana antes, pô, mas não tem dinheiro. Opa, tá aqui o dinheiro, compra agora. E aí você, sabe, então você começa a meio que fornecer também. Aí você consegue entrar com uma pegada também. E eu brinco assim, todo mundo fala de fintech, da crédito. Não é exatamente isso que a gente quer fazer. É a jornada da decisão desse cara e você ajudar ele a ter mais lucro, a ter acesso a um produto no momento certo. Então a gente tá indo pra esse lado, mas pensando na nossa estratégia de insights, é no final do dia é, criar uma cadeia de suprimentos com o mínimo de fraude possível para, literalmente, as empresas prosperarem mais e, de fato, conseguirem fazer o Brasil desenvolver. É, assim, né, na minha humilde opinião, é, é, essa é a melhor maneira de a gente desenvolver o país.
3: E somando aqui, por isso que é importante ter a pequena empresa e a grande empresa aí, todos do meio que eles estão no, na mesma cadeia de suprimento. É. Então, a pequena empresa, ela compra da grande empresa e, e, e do outro então, lado é a o pequeno produtor, Exato.
0: É, vende tomate para tipo, a indústria. Então, que... o valor
3: desses dados é muito rico, a capilaridade desses dados é muito rica, não é de um segmento específico, né? A gente está olhando para o Brasil inteiro nesse caso.
1: E qual que é o tamanho hoje do, do time? É, quantos clientes vocês têm? É, que nem o número que vocês colocaram aí, que é interessante do os trilhões transacionados. Que outros números vocês podem dizer sobre, sobre a empresa?
2: É, e, e se vocês estão ainda baseados em São Carlos, ou expandiram é. também, né?
0: Sim, a gente, nós estamos com 120 mil clientes, CNPJs, grupos, né, CNPJs únicos. 120 mil pagantes. Pagantes. É que, pensa assim, é, existem grupos econômicos que vão existir uma fatura, tá? Então, assim, é, é sempre uma, é, é complexo. Então, assim, a gente emite 15 mil faturas, mas dentro dessas 15 mil contas, Existem 120 mil empresas gerenciando as notas fiscais, tá? Dessas, existem esses 4 trilhões. Um outro dado, só entre esses 120 mil CNPJs, eles pagam entre eles, ou compram entre eles, 200 bilhões. Então, assim, qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem 200 bi pra, Que, assim, os dois lados já usam o tá? Então, esse é um é, dado... está no
3: emissor e está no recebedor da nota.
0: É
1: bem impressionante, 200 bi dos 4.8 para
0: fora. É. É uma proporção já... Já é
1: relevante. Muito relevante. É. Muito relevante.
0: E é super interessante você ver o quanto que... É, é, se você pegar né, a cadeia dos suprimentos, ela, ela, pensando em 20 milhões de empresas, você pegar 80, 20, vai ser isso, sei lá, 6, 7 milhões de empresas que realmente movimentam os 80%. É, e aí a gente vê exatamente isso. A gente tem uma cobertura, pensando em CNPJs, às vezes não, não tão relevantes como clientes, mas o efeito de rede é muito grande. Você tem uma visibilidade de muita coisa, o que é fantástico. Né? Que, mostra, que
3: mostra exatamente que a gente tem a cadeia de suprimento Exato. ali dentro. E olhando para a empresa, para tamanho de empresa, a gente está atualmente com 370, entre 370 e 380 pessoas. Esse número está variando, acredito que seja 380 por agora. Estamos em São Carlos ainda. O, hoje, a forma de trabalho é inteira remoto. A gente incentiva que as pessoas se encontrem, vão para o escritório. O escritório ainda fica em São Carlos. Mas a gente tem pessoas, Brasil inteiro, trabalhando. A gente... É de São Carlos e com muito, muito, muito orgulho. Uma das coisas da missão como, como empreendedores que a gente tem é trazer esse desenvolvimento para o interior. Então, é sair um pouco das capitais... E como você desenvolve, não só em tecnologia, mas como você desenvolve o mercado local. Então, muitas das iniciativas que a gente faz, até iniciativas não necessariamente para clientes, mas é, patrocínios de atleta, ações uh, sociais com meninas, meninos, humildes, a gente sempre faz em São Carlos. A gente sempre faz voltado para o interior. Futuramente, a gente expande para outros interiores, mas não tem como expandir se a gente não começar na, na cidade que, que abraça o vem, né? Então, sim, ainda estamos lá e felizes. E quando a gente tem a chance, a gente leva todo mundo para São Carlos. É então... difícil chegar, gente. Não chega avião. <risos> Mas a gente dá um
0: jeitinho. Mas existe agora uma, uma pressão dos, do, do, da galera de ter uma base. Por exemplo, aqui em São Paulo, então a gente já pegou um coworking aqui, duas salinhas. Para começar também a ter em cidades um pouco mais centrais... Para galera poder trabalhar. Tem gente querendo trabalhar no escritório, mas não está disposto de ir para São Carlos, a gente entende. Então, existem planos de abrir, né, ter um espaço de coworking aqui, Belo Horizonte. A aquisição que a gente fez em Joinville vai continuar presencial lá, então, vai ter o escritório de Joinville. Conexão NFE fechou, anunciamos, sei lá, duas semanas atrás. Então, e eles, lá eles, apesar de ser flexível, a grande maioria fica é, presencial, então a gente vai manter o escritório deles. Então existe esse plano, porque muita gente está querendo ter esse ambiente, a gente está tentando de alguma maneira promover que não seja a volta, todo mundo faça um Round 3,
1: fight! Pessoal, nesse terceiro round a gente queria conhecer um pouco mais do, de vocês, né? Pessoas como trabalham, o que gostam e o que fazem. Vocês já contaram um pouco a história do, da jornada, né? Da dor. E é interessante porque eu vi vocês pessoalmente a primeira vez rapidamente no, num jantar da Riverwood, que é uma das investidoras de vocês, e tava tendo. Tava rolando na apresentação e tava tendo uma brincadeira que. Alguém estava falando do assunto... Qual que é o seu trabalho, né? E eu acho que a Isis que falou assim... Olha, é, o nosso é o... A gente trabalha, somos que vem. nós trabalhamos com o assunto mais sexy de todos aqui... De todos vocês... Tinha uns 20 empreendedores... Eu estava lá... <risos> é, tinha outras pessoas que já estavam, estão nessa temporada... E eu falei... Ah, eu trabalho com notas fiscais, né? <risos> XML de notas fiscais... É, e foi que nem o Christian aqui no começo do episódio... A animação que ele demonstrou, né? Chegou um e-mail e tinha um XML da nota fiscal. <risos> uau! Só faltando ele falar uau, não é? é e e é, é bem interessante porque eu tenho falado, né? Eu, que tentando fazer conclusões das temporadas e, e amarrar um empreendedor com outro, e, e eu não gosto quando vem as pessoas que querem empreender, e vocês devem ter isso, né? Falam, ah, Paulo Dantas, você é, é, é meu mentor, eu... eu, eu eu faço aquilo que você fala, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faça isso, né? cada caso é um caso e é tudo é, é muito diferente. Então eu não gosto quando a gente começa a ter muito ídolo empreendedor, empreendedora. Né? Mas ao mesmo tempo, tudo que o Scott Galloway fala, e ele vou vendo o Instagram dele, eu falo, concordo, 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 concordo. Eu vou ficando assustado, sabe? Eu não quero ter esse tipo de pessoa. E o Scott Galloway tem esse livro que ele fez de gráficos e ele fala sobre é, é, empregos e business, né? E o quão... Tem esse termo sexy, que é já um termo antigo. O quão interessante é, o, é o, a empresa, é o... É o seu trabalho versus o quanto aquilo pode te dar de oportunidade de dinheiro, de sucesso e etc. E ele tem uma brincadeira que ele fala assim, me fala o seu pitch da sua startup, quão mais legal e diferente e inovadora ela é, menos interesse eu tenho. Agora, se você me der alguma coisa chata, muito chata, tipo... Contabilidade, eu quero investir. <risos> e, e é interessante que é, é, é próximo. E, e curiosamente, esse episódio é o mais longo da temporada, que ele toca assuntos que a dor é muito óbvia. Você não precisa gastar... Acho que o exemplo inicial do round 1 que a colocou aqui, da, da gargalhada da pessoa, é tão óbvio, é um problema tão comum e tão latente, que você não precisa... Veja bem, no futuro vai ter blockchain, inteligência não. artificial, <risos> logo, quem sabe, com um óculos 3D. Aí a pessoa, o cliente tem que ficar olhando e fazendo um esforço para entender o que você faz, né? Tem startup que chega e fala assim, não, a nossa startup é inteligência artificial e blockchain. Eu falo, então é sobre o nada, né? É, então, ah, startup é sobre o, nada. <risos> sobre o nada. Não faz nada a startup. Não, é. É, então, eu acho que é interessante. Eu queria colocar esse ponto porque... É, é independente. E a animação que vocês falam e que a gente estava entretido aqui é importante, sabe? Para o negócio mostrar que tem vida e que tem sustentação e que é real. Tá? Então eu fiz um parênteses meio longo. Pra, é, é um elogio, obviamente. Então eu queria saber é, o que, que vocês faziam antes, o que, que vocês estudaram. Acho que o Cristian já colocou, né? Trabalhava na construtora. Mas o que, que vocês estudaram e onde trabalharam?
3: Posso começar? Eu fiz engenharia de produção... Eu tinha uma vontade absurda de trabalhar em indústria automobilística alemã, tá? Eu sempre fui uma pessoa de planos, eu só não executei o plano que eu tinha. Mas o plano era entrar em indústria automobilística alemã, trabalhar em fábrica diretamente, em produção. E durante a universidade eu fiz, inclusive, trabalhei só com pesquisas de manufatura e usinagem em alta velocidade. Então eu estava inserida nesse contexto, estudei na Alemanha também até para juntar isso no currículo e deixar ele bem forte para que eu queria fazer. E quando eu me formei eu tive essa oportunidade e foi aí que tudo mudou. Eu simplesmente não quis. Eu entrei em pânico e falei que horror estar nessa empresa, que horror olhar para isso e pensar que eu vou trabalhar aqui. Não quis. Foi um foi um terror, tá? Principalmente imagina para o meu pai, minha mãe, né, que me ouviram falar isso a vida inteira e de repente eu não quero. Ah, quero empreender. Eu e Christian empreendemos antes também. Falimos uma empresa juntos em poucos meses. Foi um fiasco mais rápido ah, de ué. todos os tempos. Falar pra testar Isso é um bom... rápido. Isso é bom. É.
2: Como é que é era impre... é é o nome da empresa?
3: Acorde Bem. É, o nome... <risos> Essa é a fantasia. O... A razão social é CI. CI, importação. De importação. Christian Isis. Mas... É... E era importação... Agora,
2: agora você vai ter que contar o que, que era. Acorde vou contar, bem, né?
3: vou contar. Era importação de suplemento alimentar.
2: E comida sem glúten. Lactose. Comida sem glúten. Em 2010.
3: É, não era... Pioneiro. exato. Pioneiro, Nossa, pioneiro. Atendendo
2: celíacos em 2010. Em 2010, né? né? 2010 não havia
0: mais. Mas é por causa da. da na Alemanha, é, depois eu vou entrar eu nisso. É, a gente morou na Alemanha juntos. Lá, assim, foi, a gente foi no mesmo programa, mesma universidade pra lá. E lá a galera já não consumia glúten e lactose já há muito tempo. Era normal você tomar um cappuccino de leite de vegetal. É, quando a gente voltou pro Brasil, Uma hora isso aqui vai chegar aqui no Brasil. Vamos. A gente chegou a viajar, desenvolver fornecedores, tudo. O que aconteceu foi que a Anvisa, como era um negócio muito novo a gente precisava classificar como alimento e não como Entendi. medicamento e aí entrou numa pesquisa que era os produtos não eram cadastrados aqui assim então a gente entrou numa cirana de de Uma spin de negativa Tipo, ah, fala que a Anvisa Anvisa manda abrir uma consulta pública do que é Contrata um engenheiro químico ah, É isso, bom, a gente é.
3: tá falando de enzima Ômega, é, porque não vendia nem ômega não. não, e não, vendia, talvez, não teria é. o
0: público na época
3: Não vendia ômega 3 em lugar nenhum Não vendia enzimas em lugar nenhum De lactose ou de, de glúten ou qualquer coisa é, Então a gente Deu com a cara no chão Na burocracia, a gente não soube A gente não soube resolver essa burocracia. E, sinceramente, eu acho que tinha como resolver sim. Eu acho que a gente não conseguiu. A gente realmente não sabia a melhor forma de lidar com aquilo. O Christian foi a construtora e eu falei, bom, vou continuar buscando o que eu quero fazer. Porque eu acabei de mudar de ideia e foi um fiasco, mais um fiasco, né? Imagina, meu pai e minha mãe mais uma vez falando, olha que legal. Ela falou não pro plano dela, ela foi para um outro plano, deu errado de novo, <risos> perdeu dinheiro de novo. É, entrei numa organização de festa junto com algumas amigas. Essa deu certo, mas eu odiava fazer aquilo. Tava dando certo, mas eu pensava, gente, eu não estou fazendo nada diferente de ninguém. Na verdade, nem melhor. Meus concorrentes faziam melhor do que eu. Eu realmente não era boa para aquilo que eu fazia. E foi aí que surgiu a oportunidade do Sebrae. Como agente local de inovação do Sebrae, então, eu tive contato com muita empresa para levar a inovação para essas empresas. Então, de inovação desde produto, processo, organizacional, marketing. E nesse meio do caminho, quando eu tava nessa... Eram mais ou menos 50 clientes, tá? Que Eu tava nessa nessa ação com o Sebrae, que fiquei dois anos. No final desses dois anos foi quando o Christian teve a ideia da Arquivei, teve a ideia da solução, e as duas coisas se fundiram. E a partir daí, o meu histórico de profissional, ele não era muito longo. A partir daí, eu tive que me inventar e reinventar, e faço isso até hoje, dentro da Arquivei eu era vendas? não era eu era customer success? não era eu era people barra RH? não era eu tive que aprender ainda tô tendo que aprender, ainda tem muita coisa para aprender então a gente foi, era líder? não era esse é um tópico grande que eu não vou falar agora mas as minhas primeiras lideranças foram um terror eu como líder e a gente todas foi aprendendo, nossas. todas as nossas, foi, foi <risos> trágico, desculpa pra quem eu liderei no meu primeiro ano, mas depois do tempo a gente foi aprendendo, enfim, cada vez o degrau é acima, né, então você cheguei naquele degrau, bom, já tem mais um degrau, vamos lá, vida de empreendedor, mas essa foi minha jornada.
0: Boa, eu, eu gostava de números, falei, bom, números, vou fazer economia, vou ser trader, vou ficar troco, né, na bolsa. <risos> Gente, treino no curso, era história da moeda, história da economia, era só história. Aí que eu fui realmente, né, peguei a página 2, eu tenho dar de atenção, então provavelmente eu não li realmente, e eu vi que era humanas. Eu falei, não, gente, eu gosto de número. Não, então, número não é aqui, abandonei economia. E, e assim, também teve um pouco, meu pai sempre exigiu que eu fosse, que eu fizesse faculdade pública. Então eu tinha conseguido passar na faculdade pública, em economia, voltei pra casa e meu pai falou, ó, agora nem cursinho eu pago pra você. Enfim, em todos os casos no final deu certo, acabei indo fazer engenharia é, no, na, na Unimep é particular, meu pai cedeu. É, e aí eu comecei, eu fui bicho da ISIS lá, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? a gente é de São Carlos. É, aí eu fui, fiz, fiz é, engenharia, fiz também um intercâmbio na Alemanha, trabalhava com. Lá eu, falava, eu, falava, eu trabalhava mais com um ciclo de. É, ciclo de vida do produto. Então tinha já um pouquinho assim de pegada de controle de produto e tudo mais. Quando voltei, trabalhei na Caterpillar como estagiário, é, fiquei dois anos ali como estagiário e acabei abandonando no último ano e voltei para São Carlos para ajudar meu pai na construtora. E aí a, da construtora veio o Arquivei.
2: Isis, Cristian, o que vocês fazem é, no dia a dia quando não estão fazendo o Arquivei? Hobby, como é que vocês mantêm a cabeça no lugar?
0: Boa, eu vou começar aqui. É, eu sou um eterno aficionado por computador Desde moleque, jogando. Então, sou dos primórdios do Counter-Strike 1.6, uh, campeonato da, da Monkey. Cara, time, <risos> plotava a planta dos mapas para fazer estratégia. É, enfim, é, eu brinco que é um fato não gugável, porque o site é feito em Flash, então o Google não indexa, porque o site do nosso clã era em Flash. É, e desde então é uma paixão que eu tenho, é, jogo online, é... Aí, em 2004, eu comecei a jogar World of Warcraft. Aprendi inglês por causa do jogo. Então, hoje, o inglês que eu falo é 100% cento que eu aprendi jogando. Modo work, né? Você é, fala exato. É. é bem assim, né? O inglês <risos> não é bom, mas é rápido. É, então, assim, eu tenho um lado que é. Fico no computador. Então, à noite, eu vou ao computador, põe um fone, fico jogando. Hoje, diversos jogos. Ainda jogo um pouco de counter, um pouco de wall. É, então, tem todo esse lado bem viciado em. em... Em computador, assim. Sabe? Todo ano, assim, a cada cinco anos eu compro computador, monto water cooler, eu que monto todo o hardware. Caramba. É, monto o gabinete, casa, enfim. Essa é uma das coisas que, fa que eu faço. E de uns anos pra cá comecei a fazer mais esporte. Então comecei com academia por saúde, é, hoje gosto de fazer academia, é, enfim, caí no, no conto do, do beach tênis, então faço beat tênis, <risos> é, enfim, ela vai contar o caso dela, é um pouco mais sério dela, é, o meu é mais, porque assim, é, ah, é, um, é, é mais um esporte que dá pra se divertir, moro um em São Carlos, mas gosto da Faria Lima, né? <risos> Tem até coletinho.
3: <risos>
0: então acho que são as duas coisas hoje que eu faço, assim, tem um pouco... Aprendi a gostar de esporte, então também no final de semana é uma coisa que a gente faz, não só como, às vezes, a gente, assim, de São Carlos, junto com... Um... Família vai jogar, então tem um lado legal, mas durante a semana é muito, cara, computador, fico lá no meu mundinho com fone, conversando com os amigos virtuais, e, enfim... E ela fica muito. Ela fica muito louca, porque já viajamos pra vários lugares, assim, já fui pra Nova York eu jogava com um cara de lá. Eu falei, não, fica tranquilo, o fulano vai vir me buscar. Ela falou, mas você não conhece o cara? Eu falei, hoje conheço. O cara é meu healer. Eu, eu não morro. Ele é meu healer. Falei, você acha que o cara... Você acha que o cara vai me abandonar? Você acha que o cara vai me vai abandonar? Aqui, né? Aqui. E ela ficava chocada, porque o cara pagou jantar pra gente. Hoje eu sei
3: o que é Hitler. Né? Na época eu não sabia Não, pagou que jantar, levou a gente
0: numa baita steakhouse, levou a gente pra assistir uh, New York Knicks, conta não sei quem, no Madison Square. Tudo pago. Ele pagou tudo, ela falou assim... Não, Ótimo Não é possível. Hitler, enfim, então ela fica... Mas assim, ela já viajou, já foi fazer coisas de graça por causa do meu jogo, vários lugares, entendeu? Não foi Porque só uma. Não foi só uma, <risos> Paris também. Não é um
2: time, é um clã, né?
0: É um clã. É. Meu, é meu, Clã é coisa séria. É, é coisa séria. Paris, o, o cara trabalhava no metrô. Deu um ticket pra nós, fur A gente usava todo o metrô de Paris e ficava na casa dele. Então assim, cara, jogo é investimento. Não, se você somar aí, é dinheiro. Enfim, então, <risos> meu hobby envolve também ter esses perks <risos> na vida real, tá?
3: Não discuto, ele tem razão. Esse ponto, depois de anos, eu posso admitir que ele tem razão. Eu sou o oposto. Eu sempre fui muito viciada em natureza e esportes. Esportes, eu era menos viciada, mas eu fui ficando cada vez mais. É, eu sou muito competitiva, muito. Então, cada coisa que eu faço, eu quero dar o meu melhor e ser a melhor naquele, naquilo que eu faço. É até insuportável isso, uma coisa que... Faço muito terapia por causa disso. E eu comecei com corrida, com um vício absurdo em corrida. Sempre fiz musculação também, mas não é minha paixão, musculação. Era corrida, depois é, é bike. Aí, vôlei já era uma coisa que eu jogava desde pequena. Voltei a jogar vôlei de areia, que eu era alucinada, e de repente chegou o beach tênis, que acabou com o vôlei de areia. Ninguém queria jogar vôlei de areia comigo. Todo mundo se reunia pra jogar beach tênis. Eu odiava aquilo. Não é possível, gente. Vôlei de areia cansa mais. É mais legal. É um esporte olímpico. Vamos jogar até que, depois de alguns meses, eu falei, tudo bem. Já que ninguém tá vindo, eu vou. Vou jogar um pouquinho de beach tênis. Gente, o vício é absurdo que eu tenho. <risos> eu tenho um vício, ele falou que é mais grave, realmente. É, é muito... É... Não só... De prática mesmo, como esporte, mas de competição. Eu acho, eu acho incrível e eu sou a pessoa que perco o final de semana para tanto assistir jogo quanto para ir em torneios em quase. Todos os finais de semana, então... É... Tinha pouco problema, né? Na vida, eu achei que fazia sentido colocar um pouco mais de pressão. Só pra vocês terem uma ideia, ela se filma em câmera lenta pra entender se o movimento
0: dela, o fundamento é óbvio, está gente, certo. Só... Oh, eu quero saber se... Ela é... filma uma hora e vai cortando é de 10 em 10 segundos os golpes pra ver se o fundamento tá certo.
3: É óbvio, é técnica. A gente tem que entender como não, tá. não, entendeu? não a coisa Você tá pela entendendo? metade.
0: Que ela joga horas e depois fica horas editando o slow motion do movimento dela.
1: Ah, eu quero saber se ela vai lá no Clube Tênis, pega lá os folhetinhos da nota fiscal e vê se tá tudo ok <risos> com os fornecedores.
3: Não vejo. Muito não bom. vejo. Preciso admitir que eu não vejo.
1: Eu queria agradecer o Christian e a Isis. Agradecer o pessoal da PM3 aqui pelo canal do YouTube, onde a gente tá. Onde você pode deixar seu comentário. eu acho que esse episódio foi muito legal aqui. É algo super real que todo mundo pode entender. E que também tá bem relacionado à escola que a PM3 tá se tornando. Agradecer também o Dantas e todo mundo aqui da equipe. Foi um episódio muito bacana. Obrigado, Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.